0: Dieser Podcast wird präsentiert von Liebherr Hausgeräte Österreich, dem Spezialisten für Kühlen und Gefrieren.
1: Gut, das war dann der letzte Lieferant heute. Okay.
0: Willkommen bei Satt und Selig, den Kapitiem Kochgeschichten. Satt und Selig ist ein capediem podcast special bei dem sich alles um gutes Essen, ein emotionales Rezept und eine tolle Köchin oder einen tollen Koch dreht. Sie bereiten live ein einfaches Gericht zu, das Ihnen am Herzen liegt. Ein Herzensgericht also. Essen für die Seele. Ganz oft ist es an einen bestimmten Moment gekoppelt. An eine Erinnerung aus der Kindheit, an liebe Freunde oder einen Tag am Meer. Es ist auf jeden Fall immer ein emotionales Gericht. Das heißt, zu jedem gibt es eine Geschichte, die wir zu hören bekommen. Und ein Rezept, das wir in die Podcast-Story und auf Social Media posten, damit du, wenn du Lust hast, jederzeit alles nachkochen kannst. Mein Name ist Maisie Tötschinger. Viel Vergnügen mit Satt und Selig, den Kapitiem Kochgeschichten. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kapitiem, Satt und Selig Kochgeschichten. Mein Name ist Mese Töttschinger. Ich bin heute im Hotel Gilbert in der Breitegasse im 7. Bezirk und zwar im Lokal und Flora. Und ich darf heute die Pavin Rasavi besuchen, Chefköchin des Hauses und wir werden auch heute wieder was kochen und ich werde wieder die Geschichte hinter diesem Gericht hören und auch dieses Mal werde ich versuchen es zu erraten, aber bevor ich da in die Details gehe, jetzt mal Hallo Pavin.
1: Hallo, Messi. <lacht>
0: Freut mich total. Ich muss kurz beschreiben. Es ist circa 14, 15 Uhr nachmittags. Wir haben einen Slot gewählt, wo ausnahmsweise ein bisschen weniger hier los ist. Man hört im Hintergrund Geräusche. Hier wird gearbeitet und das ist äh, ganz normal. Und deswegen nicht wundern, wenn in dem Podcast diesmal auch ein bisschen Geräuschkulisse dabei ist. Pavin, mhm. ähm, du bist... Äh, in Teheran geboren, in Wien aufgewachsen und dann hat es dich ähm, vor ein paar Jahren tatsächlich zum professionellen Kochen verschlagen, aber das Essen war schon dein ganzes Leben lang ein wichtiger Bestandteil.
1: Essen ist mal ein wichtiger sozialer Akt, aber eben auch in der orientalischen Kultur. Es ist jetzt nicht nur in der persisch-iranischen Kultur so, heißt Gäste bringen Glück ins Haus und das heißt, es ist sehr wichtig, wie die Gäste mein Haus verlassen. Mit dieser Kultur bin ich natürlich groß geworden, ja? also ein Gast, der bei dir am Nachmittag ist den forderst du auf, auch zum Abendessen zu bleiben oder der am Vormittag kommt, der soll bitte auch Mittag essen. Also ein Gast, der hungrig dein Haus verlässt, das ist nie gut. Ähm, daher ist Gäste haben immer so ein, ein wichtiger Aspekt in unserer Kultur und Gäste müssen natürlich auch ähm, dementsprechend bewertet werden und in der orientalischen Kultur ist das ganz, ganz anders als in der westlichen Kultur. Also Es gibt nicht eine Speise, sondern es muss von allem sehr viel geben. Also sie kocht die Mutter drei, vier Vorspeisen vier, fünf Hauptspeisen. Alles kommt gleichzeitig, der Tisch muss überladend sein. Das ist ganz wichtig für uns, weil es ist, wir, wir, also wenn ich jetzt einem Gast nur ein Essen hinstelle, dann habe ich quasi als Hausdame in dem Fall, meistens kochen die Frauen in diesen äh, Bereichen, dann ähm, bin ich halt keine gute Köchin. Ja? Also es ist irgendwie so... Man kann es natürlich jetzt ganz in Frage stellen, warum das immer die Frauen machen müssen. Aber damit bin ich halt groß geworden. Familie, große Familie und die große Familie trifft sich einmal die Woche und dann wird halt groß gekocht. Das heißt, dieses Gäste haben und, wie, ähm, und, und auch den Anspruch, sehr, ähm, quasi sehr viel anzubieten, den habe ich nach, auch mit. Ob ich jetzt privat koche oder eben auch hier, also den hohen Anspruch an, daran, dass das Essen, das ich koche, die Menschen glücklich macht, dass ich zufrieden bin mit mir selber. Auch ein Aspekt davon, ich bin sehr streng zu mir. Das habe ich sicher auch von meiner Mutter, die, die sehr berühmt ist für ihre Küche in unserer Familie und ähm, kann, lässt sich jetzt nicht vergleichen mit dem, wie ich heute koche. Aber es ist sicherlich da ein, ein Ursprung dessen, wie, ähm, woher ich das hole, die Energie dafür.
0: Sehr schön. Und wie hast du dann sozusagen diese Erziehung oder das, was man mitbekommt, die Wurzeln vereint mit dem, ich sage jetzt mal österreichischen Wurzeln, die vielleicht zum Teil ein bisschen anders sind? Ich merke das
1: ganz stark im Sinne von, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich bin mir nicht gerecht geworden, wenn, wenn die Sachen nicht meinem Anspruch passen. Also wenn es nicht so rausgeht, wie ich es gut finde, dann das muss gar nicht sein, dass es draußen auffällt. Vielleicht wird es auch draußen nie auffallen, aber mir fällt das auf. Und diesen hohen Anspruch habe ich an mich selber, dass es passen muss, dass ich zufrieden sein muss. Erst dann ist es gut.
0: Mhm. Jetzt vielleicht noch ganz kurz ähm, auch zu der Umgebung, wo wir heute sind. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt ausnahmsweise eine stille Stunde, die wir hier erwischt genau. haben. Wir stehen ja. äh, neben deiner offenen Küche. Das ist ein sehr schöner Bereich. Ähm, und hinter uns in den Regalen sieht man wahnsinnig viel eingelegtes Gemüse. Das ist auch etwas, wofür du ein bisschen stehst. Oder mhm. das Thema fermentieren. Und du hast mal gesagt, auch die Saison sozusagen konservieren. konservieren ja.
1: Ja. Also in erster Linie ist es einfach das. Jetzt gehen wir ja in die fruchtbare Saison hinein. Also jetzt kommt eigentlich alles bunte, alles schöne, alles sonnengereifte. Jetzt ist die karge Zeit vorbei. Und in dieser Zeit heißt es für mich, konservieren so viel wie geht, damit wir eben in der Kargenzeit vielleicht darauf zurückgreifen können, auf diesen Geschmack. Wir haben immer so einen Teller auf der Karte, eben sauer eingelegtes Gemüse. Kann man sich mal extra bestellen. Das variiert ich habe einen, einen Teil, der heißt Rübenvariation. Da ist immer ein Teil davon eingelegt oder eben fermentiert. Ich finde das einfach spannend und, und in unsere Kultur wird auch sehr viel eingelegt. Und das ist immer ein, also gerade wir essen die Sau, das saure Gemüse sehr sauer bei uns, ähm, wird so zwischen dem Essen gegessen als etwas, das den Magen nochmal öffnet. Also auch noch mal die Verdauung anregt sozusagen. Ich finde es einfach irrsinnig spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wie sich Gemüse verändert. Was kann ich damit machen? Was kann ich mit den Blättern machen? Was kann ich mit der Wurzel machen? Ich finde, das ist für mich eine, eine kreative Herausforderung und dem stelle ich mich total gerne. Und, und was ich schön finde, ist eben auch, dass meine Mitarbeiterinnen das genauso empfinden und sich damit genauso auseinandersetzen. Mhm. Und, und auch da, also wir machen, ob wir Pesto machen oder Kimchi machen oder Blätter pickeln ja, da sind sie alle auf meiner Seite und, und leben das mit mir mit und das finde ich total schön. Mhm. Die Küche, die ich lebe und äh, koche, ist eine leichte Küche. Also ich sage immer, mein Essen soll Kraft geben und nicht Kraft nehmen und man soll sich satt fühlen, also gesättigt und genährt fühlen, aber nicht voll fühlen. Also für mich wäre es kein Kompliment, wenn jemand hier rausgeht und sagt, boah, ich bin so voll. <lacht> <lacht> Aber er geht raus oder sie geht raus und sagt, Boah, ich fühle mich satt und ich fühle mich wohl
0: herrlich. Wohlfühlen ist ein gutes Stichwort. Ähm, bei Satt und Selig wollen wir uns ja immer einem Herzensgericht ähm, unseres Gastes äh, annähern und äh, du hast uns auch eins mitgebracht. Ähm, wir werden es immer so gestalten, dass ich kurz aufzähle, was mhm. ich sehe. Es ähm, sollte ja auch irgendwie bestenfalls möglich sein, zu erraten, was es wird. Mhm. Jetzt werde ich mal kurz sagen, wir haben hier ein, du bist Linksenderin, du stehst genau. doch auf meiner linken Seite mit deinem Messer und einer Dille. Ähm, wir sehen Zwiebel mit Kräutern, ich schätze mal, Petersilie, ja. ähm, frische, schöne Tomaten, <lacht> kleine. Es könnte ein Schafskäse sein, mhm. dann haben wir noch Eier, einen Quirl, also ich nehme an, dass die Eier noch verquirlt werden, und ein bisschen Salz. Genau. Ich habe eine Idee, wo es hingeht, ja. würde dich aber trotzdem mal bitten, dass du erzählst, warum du das Essen ausgewählt hast, was du uns heute zubereiten wirst.
1: Also ähm, nachdem das Thema ja satz und selig vielleicht irgendwie ein, ein, eine Speise, die einen an etwas erinnert, und ich bin sowieso der Meinung, dass Essen eines der Dinge ist, A es ist eines der reichsten Dinge, die der Mensch tut, aber gleichzeitig ist, ähm, kann, es, kann Essen einen immer auch in die Kindheit versetzen, also da, wo ich herkomme. Und äh, ich komme, meine Familie kommt also, väterlicherseits vom Kaspischen Meer. Die Küche am Kaspischen Meer ist sehr bekannt im Iran, ist eine sehr gemüselastige Küche, sehr vielfältig sehr bunt und, und auch ganz anders als im Rest des Landes. Man muss dazu auch sagen, dass im, am Kaspischen Meer dazwischen ist das Gebirge also mit, mit, wirklich mit Gletscher und so weiter, ein Mikroklima herrscht. Er ist einer der ältesten Mischurwälder der Welt und, und also man baut dort Reis an, man baut dort Tee an. Die Familie meines Vaters sind ähm, Teebauern teilweise, bauen teilweise auch Reis an. Also der Geruch von Reis hängt dort in der Luft. Und, ähm, ich kann mich nur, weil meine ersten Jahre haben wir am Persischen Meer gelebt, bevor ich dann eben wieder nach Teheran zurück bin. Und mein Vater hat ja nicht oft gekocht. Also wir hatten, ich bin mit einer Nanny aufgewachsen, meine Eltern waren beide berufstätig. Aber wenn mein Vater mal für uns gekocht hat, dann hat er diese Speise gemacht. Und diese Speise macht er auch für meine Kinder. Das ist etwas, das meine Kinder nach wie vor für sich kochen, wenn sie Lust haben drauf. Weil es etwas ist, das das eben ihr Großvater ihnen beigebracht hat. Und Mein Vater war immer für die weichen Eier zuständig bei uns zu Hause. Das Geschirr waschen und aber eben für diese Art Eierspeise. Jetzt habe ich es zwar verraten, aber es
0: ähm, liegt glaub, wir auf der Hand. Ich sagen. <lacht> also, also ich bin heute mal ganz froh, weil es fällt mir heute tatsächlich leicht, dass also, ich mir mal anders haben, Das ist eine Schakschukka. Ja. ja, sehr schön. Aber jetzt, wo wir es gelöst haben, vielleicht nochmal ganz kurz für Leute, die es nicht kennen. Was ist eine ein eine -Suk
1: Es ist keine Schakschukka, die Tomaten sind eine Beilage Ach so, na dann bitte, dann bitte um, ich dich, mich auszubessern. Es ist um, eine Art Omelette, das okay. mit Fettig der Käse gemacht wird. Der Feta wird in, in der Pfanne ausgelassen, also wir braten den Pfeffer an, bis er ganz weich wird. Und dann kommt das verquirlte Ei mit der Dille drüber. Ich hätte das jetzt ein bisschen fancier gemacht, also normalerweise wird es einfach komplett verrührt, ganz schnell und ist so bröckelig äh, Eierspeise. Ich würde das heute ein bisschen anders probieren, so ganz klassisch, also so wie es quasi vielleicht sogar hier in Flora machen würde, dass ich dann die, das Omelette einrolle. Und dazu habe ich mir gedacht, weil ich so irrsinnig gern Paradise eben jetzt Sommer reife Tomaten jetzt auf der Karte habe dann hätte ich mir gedacht, dass wir so einen kleinen paradeiser -Salat dazu machen, einfach für die Farbe, damit es nicht ganz langweilig ausschaut. Herrlich. Genau. Kann ich was tun, was helfen? Ja, ja, du könntest eigentlich, vielleicht, wenn du Lust hast, dazu müsste ich dir jetzt zwar noch ein Brett holen, ja. die Paradeiser schneiden ja. und dann einfach damit vermischen und dann ja. geben wir nur Olivenöl, Zitronensaft Perfekt. drauf und ich schneide die Dille, die mhm. wird dann in die, in die Eier gehoben und in der Pfanne äh, zerlassen wir den Fetterkäse und geben das Ei da zu und dann lassen wir es ganz langsam stocken und dann versuche ich das einzurollen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das funktioniert mit dem Fett da drinnen, aber es klappen. Es klingt auf jeden Fall herrlich. Und, und, und ganz wichtig ist hier die Dille. Okay. Ja, also das ist ganz äh, das Charakteristische an diesem Gericht ist die Dille.
0: Okay. Also und die, weil hier haben wir noch eine Petersilie. Genau, die, das dachte ich mir, um zu die, die Tomaten, Tomaten dazu. aufzupimpen. Okay, herrlich. Genau. Sehr schön. Ich kann aber auch. Warte,
1: ich hole dir ein Brett. Ja. So. Hast du einen bestimmten Wunsch, wie ich die Tomaten äh, also rein ich soll? Also, ich mag Vierteln? immer ganz gerne, wenn die Sachen unterschiedlich geschnitten sind.
0: Okay.
1: Nach Lust und Laune ja. einmal längs geschnitten okay. einmal quer geschnitten. Bunt gemischt. Ich finde, das schaut dann immer ein bisschen schöner aus, wenn das alles unterschiedlich wir. ist.
0: So, ah, ja, du hast jetzt gerade einen super Trick gemacht, ähm, den wir vielleicht das hier gleich verraten man, sollten. Du hat, hast uns, damit das Brett quasi gut steht, Genau. Ähm, hast du uns von Rexgläsern die, die Gummis gegeben. Wenn das Land glücklich ist. Ja. Ah ja, ist Regel.
1: Keine feuchten Tücher, weil das natürlich Bakterien... Ah, daheim badert. wird man es mit einem feuchten Tuch machen, stimmt. Oder und gar nicht, oder? Ich weiß nicht. Ja,
0: das ist jetzt Zu aber auch ein Hause. besonders gutes Brett, das du da hast. Da müsste man es wahrscheinlich gar nicht machen, aber... Herrlich. Wir haben verschiedene Farben bei den, ähm, wie du so schön gesagt hast, Paradeiser. Mhm. Ja, in Wien sagt man ja Paradeiser. Kleine grüne, längliche rote ähm, und ganz kleine und auch gelbe. Genau, Alles die bunt kommen, gemischt.
1: Die sind schon von Wiener Paradeiser. Okay. Und ich finde sie immer ganz schön, wenn sie alle unterschiedliche Farben haben. Ja, und ich nehme sind. auch die bunten raus. Kannst du ruhig auch größer schneiden. Okay. Gar nicht so ah ja, klein stimmt. Schneiden. Das war ja noch was du
0: mache ich gerne. Da riecht schon die Dille riecht herrlich. Ja, das, ist das riecht super wunderbar. Geruch, also wenn man keine
1: frische Dille hat, nimmt man getrocknete. Okay. Gut so. Mhm. Dann kann man da noch das dazugeben und nachher marinieren wir das. Also
0: auf die Tomaten geben, genau, wir, geben wir die Jungzwiebel, Jungzwiebel und, Petersilie. und
1: Petersilie. Das ist ein bisschen eigentlich so ein klassischer Salat. Mhm, Herrlich. Genau. Und jetzt würde ich die Eier verquirlen. Mhm.
0: Ist ja eigentlich auch eine Speise, die man immer essen kann. Die muss man ja nicht zum Frühstück essen. Nein. Nein. Also das kann man auch am Nachmittag essen. Ja. Und deine Kinder haben das Kochen auch
1: übernommen? Ja, die große sehr. Ja. Die ist total into it. Ja. Die ruft auch ganz oft meine Mama an und will gern wissen, wie sie was kocht. Und dann machen sie eine Telefonkonferenz. Ja, und dann kocht sie persische Gerichte. Sie kocht sehr viel und sehr gerne. Ja, Die Kleine lässt sich gerne bekochen. Na, das kann ja noch werden. Aber wenn sie kocht, dann kocht sie das hier lustigerweise. Ah, okay. ja, das ist so ihr Essen. Das hat sich durchgesetzt. Genau, das, ja. hat sich, das ist eigentlich ihr Lieblingsessen.
0: Fabi, so. du hast auch zwei Kochbücher gemacht. Mhm. Ne? Ja, ähm, hast du dann vor, das nochmal zu machen? Ja, oder? Schon. Ja? Ja. Ja.
1: Ja. ja, ich habe so immer wieder so Ideen, dann Einmal habe ich den Verlag auch schon gefragt. Das wäre meine Idee. Mit Verlagen ist es immer so ein bisschen komplexer. Die wollen wissen, welche Sparte sie das einordnen können. Was ist es für ein Kochbuch? Mhm. Und wenn sich etwas nicht so leicht einordnen lässt in eine Kategorie, dann tut sich ein Verlag oft schwer. Dieses Buch wäre vielleicht mehr so Kunst gewesen als ein klassisches Kochbuch. Okay. Ähm, ja. Aber ich denke mir, das wird schon nochmal kommen, wenn ich jetzt wieder mehr Zeit habe, dass ich noch einmal ähm, ein Kochbuch mache. Aber ein Kochbuch darf man nicht vergessen. Das ist ein Prozess von zwei, drei Jahren. Ja, auch. Viel Arbeit. Ja. Ähm, und die, das fehlt mir gerade ein bisschen, die Zeit. Aber ich denke schon, dass ich das ja, noch einmal ja, möchte. Auf jeden Fall, weil sich ja auch alles so noch mal weiterentwickelt hat, mhm. wie ich koche, was ich gut finde. Das ist ja eben, Kochen ist immer ein, ein Prozess, eine, eine Dynamik drinnen, die Dinge verändern. Also die, Zutaten. Es gibt immer wieder neue Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt. Und ich habe jetzt auch das Glück, dass ich so mit tollen Bauern zusammenarbeiten kann, die wirklich diese Raritäten erhalten und anbauen. Und ich lerne neues Gemüse kennen, setze mich damit auseinander. Und, und damit erweitert sich auch nochmal mein, mein Spektrum. Mhm. Das ist wirklich schön.
0: Ja, das, ähm, das ist genau das, dass man ja immer wieder was dazulernt. Ja. Man muss auch dazu sagen an dieser Stelle, ähm, du bist ja eine Haubenköchin. Mhm. hast schon drei <lacht> Hauben erkocht. Aber du bist ja eigentlich, wenn man es jetzt so sagen kann, eine Quereinsteigerin, ja. oder? Du hast es ja wirklich von deiner privaten Leidenschaft, dann genau. hast du so den Block geführt mhm.
1: und der hat dich dann sozusagen eigentlich dorthin gebracht. Ich bin dem einen oder anderen mittlerweile ein Begriff. Aber ähm, ich bin, bin nicht Teil, ich fühle mich nicht Teil davon. Es, es fängt damit an, dass ich eine Frau bin. Es fängt damit an, dass ich eine migrantische Frau bin. Es fängt da auch an, dass ich am ähm, Autodidakte-Köchin bin, mhm. dass ich einen völlig anderen Zugang zu den Sachen habe, dass ich ein kritischer Mensch bin, dass ich Dinge anspreche, über die auch viele Köchinnen nicht gerne sprechen, weil sie der Meinung sind, war halt so, bleibt so, ist nicht mein Kampf, sollen andere kämpfen. Ich ich bin ein riesiger Gerechtigkeitsmensch. Also, ich mag es nicht, wenn Ungerechtigkeiten passieren. Und ich finde es einfach, ich will auch nicht aufgrund meines Geschlechts benachteiligt werden. Und das sind immer so Sachen, die ich halt anspreche, ob es jetzt Sexismus ist oder ähm, keine Ahnung, wenn Dinge einfach nicht in Ordnung sind, dann bin ich sicher die Erste, die das anspricht. Das ist nicht für jeden angenehm. In der Kochwelt habe ich das Gefühl, bin ich jetzt erst seit zwei, drei Jahren angekommen. Jetzt bin ich da, jetzt habe ich auf einmal drei Hauben bekommen. Hier im Flora, ich habe ja schon in der Hausbau drei Hauben mitgekocht. Das ist nicht das erste Mal, dass ich wo bin, wo es Hauben gibt. Und hier habe ich die Hauben aber alleine bekommen. Das ist schon mal nochmal ein Riesenunterschied. War überraschend, aber dass sie mich zur Newcomerin gekürt haben, noch eine Riesenüberraschung obendrein. Unglaublich, also es, es, wird, es ist wunderschön, weil es eine unglaubliche Ehre ist für mich und auch mir gezeigt hat, dass alles möglich ist, wenn man will, und ich wusste halt nicht, dass ich das will. Also ich wäre auch wahrscheinlich mit einer Haube unglaublich glücklich gewesen. Ähm, ich bin total dankbar dafür, dass das alles so passiert ist, wie es passiert ist. weiß aber auch, dass die Art, wie ich koche, sich wirklich so unterscheidet von vielen anderen, die so viel, so viel bemühter sind, indem was sie tun und so viel mehr... Ähm, herum kreieren und perfekte Teller hinschicken. Bei mir ist alles so mehr from the heart. Es kommt raus, natürlich habe ich eine Idee, wie die Sachen am Teller ausschauen sollen, wir nehmen uns die Zeit dafür, aber wir futzeln hier nicht rum im Lineal und der Pinzette <lacht> und das, das, also das bin ich nicht. Das, das, das wäre nicht authentisch für die Art, wie ich koche. Ich bin die Köchin, die Genau das Gegenteil ist und ich finde es schön, dass diese, dieses Gegenteil einen Raum bekommen hat, dass man mir den Raum gegeben hat, dass man damit migrantische Köchinnen erstmal überhaupt sichtbar gemacht hat, dass man eine Frau so sichtbar gemacht hat, das muss ich schon sagen. Da ist sehr viel Luft nach oben. Also ich hatte, ähm, war jetzt bei einer Convention eingeladen, wo ich a nominiert war und b auch als Top-Chef ähm, ausgezeichnet wurde und... Da hat man eine Kochjacke bekommen und als ich meine Kochjacke geholt habe, haben mich drei oder vier Köche darum gebeten, nicht mehr ihre Jacke raussuchen, weil sie dachte, ich arbeite da. Also allein in Wahnsinn. den Köpfen der Männer ist mhm. nicht drin, dass eine Frau ihresgleichen sein kann. Und ich muss da auch die E-Mail zeigen, dass ich quasi <lacht> wirklich diese Jacke mir holen darf. Die ich oh, jetzt, mein Gott, oh mein Gott, ja. Gott ich brauche. also es ist, ja. ich, Da habe ich einfach gemerkt, ähm, dass es so eine maskuline Welt, dieses Kochen, das sind so Männer unter sich. Ja? Bewertungssysteme oder Nominierungssysteme funktionieren ja auch ganz stark darüber, wie nominieren eigentlich Männer? Mhm. Männer nominieren Männer. Also, man kann es anhand der Rankings ja erkennen. Ja? Also, man müsste wirklich aufzeigen: sagen, mhm. hey Leute, wacht ein bisschen auf, es ist 2023. Wir suchen alle händeringend nach Nachwuchs, nach Köchinnen, nach Köchen. Man kann nicht einfach ein Geschlecht konsequent ausblenden. Mhm. Also man muss den Raum schaffen, die Sichtbarkeit dafür schaffen, dass dieser Beruf auch für Frauen attraktiv ist und bleibt. Attraktiv ist er ja, es ist nicht un kein unattraktiver Beruf. Es kommen ja sehr viele zu mir in die Küche, die zwei Studien beendet haben und sagen, hey, ich möchte kochen lernen. Also es ist kein unattraktiver Beruf. Ich glaube, wenn, wenn die Sichtbarkeit für Frauen gleichermaßen wäre wie für Männer, wenn Männer bereit wären, einen Teil ihres also den Platz, den sie einnehmen, mit den Frauen zu teilen, dann glaube ich, ist das einfach auch viel schöner und, und gibt auch mehr, mehr Möglichkeiten, dann auch am Nachwuchs, dem Nachwuchs auch zu halten. Ja. Mhm. Also wenn, wenn der Raum dafür geschaffen wird, dass sich Frauen wohlfühlen in Küchen, dann glaube ich, ist es einfach nachhaltiger. Das hast du
0: jetzt sehr, sehr schön zusammengefasst, ganz wichtig auch. Ähm, wir wissen auch natürlich, äh, du erwähnst es immer wieder auch in Interviews, was natürlich noch mehr unterstreicht, wie wichtig das ist. Plus, du hast auch für dich persönlich in der Küche beschlossen, mehr Weiblichkeit zu zeigen ja, oder auch einzustellen und zu fördern. Genau. Ja. Also
1: ich habe immer so die Policy, wenn mich eine Frau verlässt, wird sie mit einer Frau nach ja, ja. Ja, Oder eben auch, Männer dürfen nicht mehr verdienen als Frauen. Ja. Oder zumindest gleichwertig. In dieser Realität bin ich angekommen, mhm. wie schwierig es ist, ja. ähm, gleich im gleichermaßen Frauen zu finden, wie Männer zu finden. Aber Gott sei Dank melden sich bei mir, glaube ich, verhältnismäßig mehr Frauen als bei anderen Küchen. Mhm.
0: An dieser Stelle ein kurzer Tipp in eigener Sache. Gerade wenn man viel mit frischem Gemüse kocht, wie es in der persischen Küche der Fall ist, sollte man auf die richtige Lagerung achten. Unser Partner Liebherr Hausgeräte Österreich hat dafür die sogenannte Biofresh Technologie entwickelt, bei der Lebensmittel im Kühlschrank bei hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von knapp über 0 Grad lagern und damit länger frisch bleiben. Mehr dazu unter home.liebherr.com. So, jetzt vielleicht wieder zurück zu unserem Omelett. Ja, wir, hat jetzt eine schöne Pfanne rausgesucht, mittlerer Größe. Du hast die Eier verquirlt ähm, mit ich der habe Dille. Butter geholt. und jetzt hast du einmal einen ordentlichen Topf Butter gehabt. <lacht> <lacht> Herrlich, das ist schön. Butter ist gut, das Gold in der Lieben Pfanne. wir alle. Ja.
1: ja. Jetzt warten wir mal. Die Pfanne darf, soll heiß sein, aber nicht zu heiß, weil ich finde, es gibt nichts Schrecklicheres, wenn das Ei anbrennt. Ja. Also ein Omelette, Omelette. Ja, soll goldig sein, aber soll ja nicht braun werden.
0: Mhm.
1: Also das mag ich nicht. Also
0: mittlere Stufe.
1: Genau, also ja. deswegen lieber mal Zeit lassen, bis das warm. Weil die Butter soll ja auch zerschmelzen, aber eben nicht. Ähm, ja, soll nicht braun werden und. So und mhm. viel Butter das kann nicht schaden. <lacht> es ist ein, <lacht> ein
0: ordentlicher Löffel Butter, kann man sagen. <lacht>
1: Ich habe eine äh, Gummispacht wohl geholt. Mhm. Und
0: diese, eure äh, Familienessen haben sich ja hier schon noch ein bisschen übertragen, indem ihr ja
1: im, und Flora schon noch so ein bisschen Family-Style auch serviert, genau. oder? Genau, also ich finde, das, das ist, ist einfach so dann, zeitgemäß. Ja. Ja. Ähm, Essen teilen, erstens mal rein aus pragmatischer Sicht könnte man sagen, so können wir am allermeisten von. Da. Also ich gebe jetzt den Feta-Käse rein. rein ja. Während dem Plaudern. Genau. Gibt jetzt in den kommt Feta, -Käse Feta rein dann warten wir ganz kurz und wir es gleich sehen. Dann wird der Feta schmelzen. Mm. Das ist dann so circa der Moment. Ähm, ich habe jetzt auch die Eier nicht so gesalzen, weil der Schafkäse schon ein bisschen ähm, salz hat. Ja. Wir es jetzt gleich sehen. Sobald quasi die Feta-Käse zerrinnt, ist das für mich so der Moment, wo ich dann die Eier äh, das verquirlte Ei mit der Dille reingeben ja, werde. Ja. Ähm, ja und zurück zum Teilen. Also ich finde ja, Essen ist ein, eine, eine der wichtigsten, also dieses gemeinsame am Tisch sitzen und das Essen teilen ist ein verbindender Akt. Und dieser verbindende Akt funktioniert über Kulturen und Sprachen hinweg. Also wir müssen uns nicht einmal alle dieselbe Sprache sprechen, aber das Essen eint uns an diesem Tisch und es ändert die Stimmung. Es ist immer so. Auch wenn du auf einer Cocktailparty bist, es ist total stiff und alle stehen da, sobald das Essen kommt, verändert sich die Stimmung, weil man kann plötzlich über etwas gemeinsam reden. Mhm, ja, das das finde ich so spannend. Ja. Ja. Einfach als sozialer Akt. Das ist mal das eine und das andere ist eben auch als Ritual. Ich finde es auch immer ganz wichtig, also wenn ich mal zu Hause bin. Dann koche ich und dann sitze ich mit den Kindern und dann wird gemeinsam gegessen, weil es einfach auch schön ist, dieses Ritual gemeinsam aufrecht zu erhalten, das Essen miteinander zu teilen. Mhm. Und hier im Flora, ich bin halt einfach der Meinung, dass das am besten ist, wenn sich die Gäste das Essen teilen. Ja. Damit A lernen sie die Karte besser kennen, so jetzt nicht jeder für sich mit seiner Vorspeise, Hauptspeise, sondern. Man reicht sich die Teller, man isst gemeinsam, man kann maximale äh, kulinarische Erlebnisse sich abholen und das funktioniert ganz gut, ich mag muss das ich auch sagen. Gern. Man ist ja
0: auch immer neugierig, oder? Man würde ja gerne mehr verschiedene Dinge Eben, kosten. Eben, weil so und kannst, und so kann du kannst ja
1: nicht mehr als eine Hauptspreise ja. alleine essen. Ja. Absolut. Ich tendiere auch dazu, wenn ich essen gehe, also wenn ich essen gehe, dann gehe ich meistens asiatisch essen, mhm. ähm, dann auch immer viel zu viel zu bestellen, weil ich finde so eine Auswahl einfach schön. Es ja. ist immer so langweilig, wenn alles gleich, ja. Also jeder hat sein. Also ich will einfach ich will Interaktion miteinander haben und Essen ist so etwas so Schönes und, und es stockt so im, ich nicht, so im Bauch an. Also einfach <lacht> Bei uns im Iran sagt man immer, alles wird so über den Magen definiert, wobei dann diese Assoziation immer für's, für den Herz steht. Mhm. DELAM. Mein Dell ist eigentlich übersetzt der Magen, der Bauch. Aber gleichzeitig ist das mein Herz. Also alles, was für DELAM TANG Schutt, heißt, mein Magen ist ganz eng, aber eng vor lauter Vermissung. Ich vermisse dich so sehr, dass ich meinen Magen zusammenkommt. Weil in Wahrheit heißt das, vermisse dich so sehr, mein Herz tut weh. Mhm. Ja? Mhm.
0: Also wir Schön. definieren
1: ganz viel über... Oder wenn ich jemanden liebe, dann ist er meine Leber. Ah, du bist meine Leber. Ja. Also das ist die größte Be Liebesbeweis, wenn Den ich sage, du, also du bist meine Leber, heißt das, dass ich dich total liebe. Wahnsinn.
0: ja, toll. Wichtiges Organ, die Leber. Ja, eben,
1: und das ist so witzig, weil in unserer ja, Sprache wird ja. alles so über Organe. Ja, ja, stimmt, genau.
0: Das stimmt. Schaut, der Peter der riecht köstlich, Butter. Genau, Peter, jetzt siehst du schon, jetzt jetzt, ich
1: könnte jetzt noch ein Ticken mehr warten. Mal habe ich schon. Es schmeckt auch wirklich unerwartet gut, alles. Das ist nur nicht so viele große Beutel Aber haben. habt ihr nicht auf der Karte? Das nein, ist dein nein, das persönliches haben wir nicht. Das, ist meine das ist mein persönliches Okay, schön. Ich glaube, weiß nicht, ob das funktionieren wird. Naja, das. Also jetzt gebe ich das mal drauf. Oh ja. Und bin jetzt gespannt, ob sich das dann auch einrollen lässt, weil normalerweise wird das eher so.
0: Mhm. Ich finde es toll, dass du das mit uns halt probierst, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Eine <lacht> Regel in meiner Arbeit ist immer no Risk noch. fun. Man muss die Sachen riskieren. Naja, vor allem, wenn man ja, also man kann ja oft, genau ich das so bin so wenig Köchchen geworden. Ich habe mich reingestellt, und ich kann das. Genau. Also ich bin mit wenig Erfahrung im Sinne von, dass ich jeden Tag für 100 Gäste kochen muss, in diese Küche gegangen und habe einfach gesagt, ja, ich kann das. Und ich finde diese Selbstsuggestion zu sagen, ich kann das, ist schon mal eine Voraussetzung dafür wenn es unangenehm wird, es trotzdem durchzuziehen und zu sagen, bei mir waren andere Antriebe auch da. Ich, ich, ich war in einer Scheidung, ich, ich, ich wollte unbedingt komplette finanzielle Unabhängigkeit. Und das war ein Schritt dazu. Das heißt, ich hatte auch einen, einen existenziellen Anspruch, dass ich es kann. Das merke ich oft, wie wichtig das ist, Dinge, die schwierig sind und komplexer sind, durchzuziehen. Und wenn du niemals einen gewissen existenziellen Druck erlebt hast in deinem Leben und nicht weißt, dass ich brauche diesen Job, ich brauche ihn, weil ich habe Kinder, weil ich muss eine Miete zahlen, ich dann fällt es dir nicht so leicht, einfach aufzugeben, weil du einfach eine Verantwortung hast. Auch etwas, was
0: du uns jetzt eigentlich gerade zeigst durch das ähm, Omelette machen hier, dass man schon Geduld braucht
1: beim Genau, Warten, ja? das ist ganz wichtig. Ja? Äh, gib den Dingen Zeit. Wenn ja. ich das jetzt überstürze, wird es nicht so, wie ich es möchte, dann kriegt dieses Omelett diese leicht bräunliche Farbe und dann finde ich es nicht gut.
0: Ja, ja. Also, also man sieht, du wackelst immer wieder so ein
1: bisschen die Pfanne, um zu schauen, wie die Konsistenz genau, ist. Genau, manchmal hebe ich es an. Also ich tue es auch auf jeden Fall am Rand. Ja mit dieser Gummispachtel immer wieder anheben. Mhm. Es gibt natürlich jetzt, ich stelle es jetzt nicht in den Ofen. Also manchmal mache ich so eine kleine Lücke, dass dieser Wo obere sich noch ein bisschen das Eisig sich mhm. da reingeht. Mhm. Aber dann würde ich das jetzt langsam, glaube ich, einrollen hier. Mhm. Sehr schön. Und dann kann man es ja eingerollt sozusagen noch einmal. Ich hoffe, es bricht nicht auseinander, weil der Fett, also schau, es passiert schon. Was wir nicht wollen. Ah, das habe ich befürchtet. Aber egal. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist jetzt
1: tragisch. Ah, ja. Weil du lässt es dann
0: einfach wahrscheinlich nochmal genau, ein ich lass bisschen es liegen noch und mal dann wird es nochmal. Genau, dann stockt es mal.
1: Ich würde dem Geschmack nichts anhaben hier. Nein, sicher nicht. Passt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gut schmeckt, wenn man dann noch so Zitronenzeste
0: mm, <lacht>
1: Also das Ganze noch mal so Absolut. kurz weitergedacht. Oder auch auf der Seite
0: so ein bisschen was von deinem eingelegten Gemüse. Aber das ja, passt das ja sowieso immer überall dazu, oder?
1: Also ich meine, mein mit Papa hätte das jetzt niemals nicht so viel Zeit genommen dafür. Der hätte jetzt einfach alles verquirlt. Der, ja, ähm, der hätte eine
0: Eierspeise quasi, quasi
1: draus gemacht. Ja natürlich. Der hätte quasi wirklich sein Kröstel draus gemacht. Ja. Und schon. du machst
0: jetzt hier wirklich und
1: um, du tust dir das Omelett
0: für uns hier an. Ja. Ach schau, er stockt schon, schaut schon super aus. Krass, ich glaube, dann haben wir es gleich.
1: Passt. Schön. Ja, mhm. normalerweise ist es so, dann wird der Fetter wieder ein bisschen fester. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen so ein bröseliger Haufen mhm. aus Ei und Fetterkäse. Aber ich finde, riecht es riecht das herrlich. Gut. Ja, riecht, riecht herrlich. <lacht> Die ja. Dille
0: ist ein Spa.
1: Ja, das Gewürz. ist wirklich, ich finde es voll, völlig underrated, die ja, Dille. Ja. Gibt es so viele, die das nicht mögen? Ich verstehe
0: es nicht. Ich finde es immer lustig, ja, dass man Dille nicht mögen kann. Aber ja, gibt es. Es gibt also doch ich liebe auch Menschen,
1: die Ich lege leg hm. viel mit Dillblüte. Also ich sage immer den dem Bäuer, Bäuerinnen, ja. äh, sobald die Dille blüht, mögen sie sie mir geben. Okay. Weil Dillblüte so ist aromatisch, ist im Speziellen für Gurken einlegen. Ah. Dille und Estragon liebe ich sehr. Mhm. Also, ich liebe alle Kräuter. Ich bin ein, also In der persischen Esskultur ist ja immer frische Kräuter am Tisch. Mhm. Also, unterschiedlichste, fix sind es Petersilie, Minze, Koriander, Estragon. Mhm. Dille nicht, aber Radieschen, Radieschenblätter und Jungzwiebel. Mhm. Und das essen wir immer zum Essen dazu, egal was wir essen, das ist immer dabei. Okay. Man muss dazu auch sagen, das ist ja ein sehr heißes Land. Mhm. Und Kräuter sind kühlend auf den Körper, aber gleichzeitig sind sie verdauungsfördernd. Das heißt, in der persischen Esskultur ähm, ist es, wird alles in kalt und warm eingeordnet. Sehr ähnlich der chinesischen ähm, Fünf-Elemente-Küche. Also alles, was wir kochen, ist aufeinander abgestimmt. Also wenn ich etwas Kaltes koche wie Granatapfel, ist etwas Wärmendes dabei. Also es ist immer alles eine, eine gegen zu einer warmen Komponente, wird eine kalte Komponente zugefügt, sodass es sich im Körper quasi ausgleichend mhm. wirkt auf den Körper. Und wenn ich zum Beispiel eine Verkühlung habe, so, damit bin ich groß geworden, ohne je zu wissen, warum es so ist. Ist es ist keine Weintrauben, die sind kalt. Aha. Weil die fördern das, dass du dann erst recht krank wirst. Okay. Ist das und das. Also ist, irgendwann checkst du, was auf ist, einmal, was isst du, wenn du
0: eine Verkühlung hast.
1: <lacht> Zum Beispiel. Also wenn ich eine Verkühlung habe, dann esse ich manchmal so eher gekochte Sachen. Okay. Reissuppe Super, mit Kräutern. Ja. Mhm. Oder eben Rüben, sind, im Speziellen die Navetten. Mhm. Weil die sind so, man sagt, ähm, anti- entzündungshemmend mhm. und, und uh, antibiotisch auf den Körper wirken. Und lang gekochte Reis ins, ist entschleimend.
0: Wahrscheinlich. Also
1: wir essen dann immer solche eher gekochte Sachen, nichts Gebratenes. Mhm. Das ist auch mhm. wichtig. Eher gedünstet und gekocht. Also ich habe sehr viel auf mitbekommen, ohne zu wissen, was es bedeutet, weil das ein intuitives Kochen, ja. Intuition einfach ist. Bis ich mich dann mit meinem Kochbuch damit auseinandergesetzt habe, was heißt das alles, was Mama mir da die ganze Zeit sagt? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das könnte man jetzt <lacht> natürlich, wenn man da jetzt auf den Geschmack gekommen ist und neugierig ist, alles in deinem Kochbuch nachlesen. Also ich denke mir,
1: wir werden das jetzt einfach so drauflegen. Oh ja. Soll
0: ich die, möchtest
1: du die Tomaten und die Genau, die ja, möchte ich? ich marinieren und ja, dazulegen. Das machen wir ganz schnell hier. Einfach mm. nur Öl.
0: Ah, Salz hatten wir. Ah, das Salz, Salz, hast, Salz hast du schon. Da auch Salz.
1: Dann auch eine Zitrone ganz gut. Mm.
0: Also, ich bin voll inspiriert, ich glaub, das muss <lacht> sofort nachgekocht werden. Auch vielleicht mit ein bisschen frisch geschnittenen Chilis oder so. Ja, ganz sicher, gut, oder? ganz sicher, ganz sicher. Mhm.
1: habe ich alle Laden
0: aufgemacht. <lacht> so, du hast Zitronen kommt. Zitronen Zitrone, ja. auf die Tomaten. Ah, ja, schau, statt Essig quasi. Ja, ja, ja immer, bei uns mhm. immer Zitrone. Schön mit den Händen.
1: Genau. Schaut schön aus. Ja, dann Super. hätte ich mir eben so vorgestellt. Mhm, oben drauf. Dass man das da so ein bisschen drauf sprinkelt. Dann haben wir Farbe, ja. grün. Ähm, Perfekt. Ja. Hier schön. Wirklich Aber wirklich
0: eine ja. <lacht> ja, eben. Wenn du schon dran denkst, dann. Ja, irgendwie, irgendwie fühle ich ja. das
1: gerade. Wow. Das ist immer ein bisschen sein Magic-Trick. Mhm. Oh ja. Passt.
0: Duftet auch gleich. Ready. Ready. Vielen Dank, Pamela. echt gekocht. cool. Ja, super. Aber eben mit Geduld und niedriger Temperatur, ja. man muss dazu sagen, das Essen wird uns sofort weggenommen, weil es fotografiert wird. Ja, ich
1: hoffe, wir kriegen <lacht> man kann es dann auf unserer Instagram-Seite
0: anschauen, aber jetzt ist es mal ja, kurz hoffe, wegspaziert. Es
1: wird sicher schön ausschauen.
0: Hast du aber dann äh, die Lust am Kochen durch den Beruf nicht verloren, oder schon? Nein, überhaupt Nein. nicht, Nein.
1: weil ich das als künstlerischen Akt empfinde. Ich definiere mich auch als Künstlerin. Mhm. Ich sehe das Produkt, ich, ich denke darüber nach und dann kommen die Ideen deswegen meine ich es ist ein schöpferischer Prozess einfach mhm. ist ja gerade jetzt gerade im Sommer im Frühling wenn all diese Produkte kommen ist es die schönste Zeit für mich weil da macht klick 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 und dann habe ich einfach so Lust <lacht> Sachen auszuprobieren neue Geschmäcker zu testen oder einfach plain zu bleiben wirklich reduziert auf jetzt haben wir gerade einen Teller der heißt erstes Bouquet frischer Ernte alles was gerade ganz frisch in kleinem Baby Rüben, Babykarotten, es ist sehr viel Arbeit, wir putzen die alle, aber gekocht wird das nur im, im Sud quasi, weil wir ja alles verwerten. Wir kochen die Schale als Suppe und dann kochen wir das Gemüse in dieser Suppe. Mhm. Es ist nur die Essenz des eigenen Geschmackes. Ein, ein bisschen Salz vielleicht? Ein ja. bisschen Butter am Ende. Ende ja. Und das ist wirklich, das finde ich so, wenn man so gute Produkte hat wie wir oder wenn man das, das Schöne am Kochen ist, du kannst etwas inszenieren. Und du kannst auch ähm, Geschmack inszenieren. Also, die Leute zurück zu. Es muss, es muss ja nicht immer so zigtausend verschiedene Sachen am sich yeah. sein. Es kann yeah. einfach auch so wirklich simpel pochiertes Gemüse sein, aber das schmeckt so gut, mm -hmm. dass es trotzdem bei mir Klick, Klick, Klick macht im Kopf und ich, ich mich einfach nur gut fühle und wohlfühle. Ja, yeah, absolut.
0: Das wow. Essen ist zurückgekommen. sieht <lacht> immer sehr schön aus. Jetzt wurde noch ein Foto gemacht hier und dann werden wir das kosten, oder? Ja bitte,
1: <lacht> unbedingt. Da haben wir Mandeln eingelegt.
0: Ich wollte schon fragen, was ja, das ist. Das sind Ach, das grüne sind, Mandeln. So also wie grüne Nüsse. Ich kenne das nur von den grünen ja, Nüssen. Ja, wir legen
1: es wie Oliven ein. Ah ja. Aber nur in der im im Orient, also kann auch in Libanon überall, ja. ist das ein Snack im Frühling. Wie herrlich. Dann wird das so mit, mit ähm, Salz und ja. bei uns mit Bergenklau, ich weiß nicht, im Libanon ein bisschen anders, wird das einfach auf der Straße gesnackt. Also es cool. wird am, am Straßenrand verkauft. Ich habe es mit, mit Salz und Zitrone eingelegt, wie Oliven. Okay. Und
0: ich äh, es es
1: aber als Ganzer? Genau. Ah, cool. Komplett. Super.
0: Und das? Das sind Kimchi aus Blättern. Ah, Kimchi aus Blättern. Und der herrliche Fenchiger. Weil eben wir
1: kriegen ja manchmal eben Mangold, so dann habe ich Radieschenblätter übrig, dann habe ich irgendwas übrig, dann sage ich immer, hey komm, mach mal Kimchi draus. Weil ich habe ja diesen Rübenteller, auf dem ich dann eigentlich immer alles ja. draufpacken kann. Und aktuell habe ich so einen Gemüseteller, ich nenne es Lieblingsgemüse. Mhm. Ähm, weil das ist ein ganz kleine Babygemüse mit seiner Essigdip, wo man rein dippen mm. kann. Und da habe ich eingelegtes, rohes und fermentiertes Gemüse drin. Okay, sehr schön. Ja. Du und Radieschenblätter,
0: die, also das heißt, wenn ich heute Radieschen kaufe und oben da noch grüne Blätter ja. sind, die esse ich.
1: Ja, um, unbedingt. 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 Es ist wie Rucola. Wie Rucola, okay. Ist ein bisschen bitter, mhm. pfeffrig, mhm. extrem gut. Wir machen noch viel Pesto daraus. Okay. Ganz, Na, ganz, das ist, schöne Idee auch, genau. ja. cool. Also immer ausprobieren. Manche Blätter eignen sich nicht dafür. Letztens habe ich ein Pesto gemacht aus eben Mairübenblätter. Im ersten Moment war es urgut. Einen Tag später war es komplett bitter, nicht mehr <lacht> okay. zu essen. Also okay. es ist spannend, wie die Dinge sich dann auch ver verändern. Ja, ja. Aber wenn man es nicht macht, weiß man es halt nicht. Weiß man es nicht? <lacht> genau. Vielleicht wäre es auch
0: das beste Pesto genau. aller Zeiten gewesen. So, jetzt glaube ich, haben wir Kosten, oder? Okay. Ich von hinten. Oh ja. Also Konsistenz, herrlich. Ja, Konsistenz ist gut. Mh. Ja, liebe ich.
1: Ich glaube, aber dieses Süße von den Tomaten super passt noch mal ganz gut dazu.
0: Auch die Zitrone passt super. Kannst mhm. du ins Programm nehmen. Und <lacht> <lacht> gepackt. So. Eine Sekundenregel. <lacht> Mh.
1: Ja, sehr wirklich gut.
0: sehr gut. Vielen, vielen Dank, Marvin. Bevor ich jetzt den zweiten Bisschen mache, an dieser Stelle, vielen Dank, dass du uns deine Danke. Pause geschenkt hast. Ähm, wer noch nicht im Unflora war, in der Breitegasse mhm. im 7. Bezirk, sollte das unbedingt nachholen. Wir haben schon gelernt, dass ähm, Omelette ist nicht auf der Karte. Nein. Aber <lacht> vielleicht, vielleicht hat die Marvin einen guten Tag und macht extra. <lacht> ähm, und ja, vielen Dank, alles Gute weiterhin. Danke. Ähm, behalte deine Wahnsinnsfreude und Leidenschaft an deinem Tun mhm. und ähm, ja. und allen anderen, ihr habt äh, auch heute wieder im Hintergrund das Fotografiergeräusch gehört, die Julia an der Kamera, das heißt ähm, Bilder und Bea ähm, in der Produktion und Video gibt es dann wieder auf Instagram zu sehen, wir freuen uns auf die nächste Folge, alles Gute, schönen Tag, viel Spaß beim Kochen. Ja, schön, dass ihr da wart. <lacht> <lacht> tschüss. Danke, tschüss. <lacht> Podcast wurde präsentiert von Liebherr Hausgeräte Österreich, dem Spezialisten für Kühl- und Gefriergeräte. Bei Liebherr Hausgeräte treffen innovative Technologien auf Langlebigkeit und modernes Design, vom stylischen Weinkühler bis zum personalisierten Kühlschrank. Wer die ganze Produktvielfalt entdecken und noch tiefer in die Welt der Frische eintauchen will, klickt sich am besten rein auf home.liebherr.com.